0: Uma mensagem produzida pelo Ministério Chuva Serodia. Para ter acesso a outras mensagens, entre no nosso site www.chuva.serodia.com.br Eu quero falar com vocês hoje a respeito do altar. A igreja hoje ela tem uma ideia do que é o altar. Normalmente quando se fala em altar na igreja a gente pensa no púlpito no palco, né? O altar é o púlpito, o altar é o palco, é onde se toca, se louva, se dança, se prega, se ministra. E é assim que se entende o altar. E se nós ficarmos só com este conceito de altar, eu acho que todos vão concordar comigo, depois de coisas que nós temos ouvido e coisas que temos visto, que vivemos um tempo secularizado em que os altares das igrejas se parecem mais com palcos de shows do que um lugar de adoração. E devido a uma preocupação crescente com o que está acontecendo nos nossos cultos, precisamos entender qual é o propósito do altar e o que é necessário para restaurá-lo. Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias comigo em Gênesis, capítulo 12, começando no versículo 7. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei a tua descendência a esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Nós temos aqui dois incidentes onde Abraão constrói um altar para invocar o nome do Senhor. Daí diz no capítulo 13, versículo 1. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Negebe ele sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele fez a sua jornada do Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda, até ao lugar do altar, que outra hora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. O que levou Abraão a sair de Canaã e entrar no Egito foi uma grande seca. Por necessidade, ele se viu obrigado a entrar no Egito e buscar socorro no Egito. Durante todo o tempo que ele esteve no Egito, ele não construiu altares. Foi quando ele saiu do Egito e voltou para Canaã que ele voltou a construir altares. Me chama a atenção a importância dos altares. Nós não sabemos a origem dos altares. Lá em Gênesis, de repente, lá está Abel e Caim, ambos construindo altares. A Bíblia não nos diz quem ensinou eles, de onde eles tiraram essa ideia. Certamente é algo que Deus havia ensinado. Eu acredito, isso é a minha interpretação, que quando Adão e Eva pecaram e perceberam que estavam nus e tentaram se cobrir com folhas, Deus, pela primeira vez, matou um animal, derramou sangue, e a Bíblia diz que ele pegou o couro deste animal para vestir Adão e Eva. Ali nós temos o primeiro sacrifício, o primeiro derramamento de sangue para cobrir a nudez. Eu acredito, apesar da Bíblia não dizer, que foi Deus, então, que instruiu Adão e Eva a construir altares. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia também diz que a alma que pecar, esta morrerá. A Bíblia também diz que sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Logo, tem que haver morte onde há pecado. A solução que Deus encontrou foi a morte substitutiva, ou seja, em meu lugar, outro morre. Pega-se um animal, impõe as mãos sobre o animal, confessa teus pecados sobre aquele animal, tu transfere teus pecados para o animal, o animal então agora carrega a tua culpa, o animal é morto em teu lugar, o sangue dele é derramado em teu lugar, assim tu ficas livre do teu pecado e pode te aproximar de Deus. O motivo da expiação pelo pecado sempre foi para o homem poder se aproximar de Deus. Porque Deus é santo e sem santidade, diz as escrituras, ninguém verá a Deus. Então, todo aquele que queria se aproximar de Deus era automático. Ele tinha que oferecer um sacrifício de sangue. E a forma que se estabeleceu para fazer isso era construir um altar. Os altares eram lugares altos, normalmente construídos de terra ou de pedras. Em cima do altar, então, se sacrificava um animal. O seu sangue derramado em lugar do nosso, permitindo, então, o adorador se aproximar do Senhor. A palavra adoração, no Antigo Testamento, é sinônimo de culto. Quando diz, e o adoraram, significa ocultuaram. A única forma aceitável por Deus, de culto, era através do altar. No mundo antigo, os demônios imitaram, as outras religiões imitaram, sempre vão encontrar altares. E nestes altares, tu sempre vai encontrar sacrifícios. Os espanhóis encontraram os maias, encontraram os incas, e lá estavam os altares, e lá estavam os sacrifícios. Então, o culto do Antigo Testamento era um culto baseado em altares. A liturgia de um culto do Antigo Testamento funcionava mais ou menos assim. Tu precisava, pelo menos, de um adorador. O segundo elemento necessário para um culto era um altar, Alguns eram bem elaborados, outros eram mais simples, mas tinha que ter um altar. Terceiro, tinha que ter sacrifício. Tu podia oferecer libação, que era líquidos, vinho, água. Tu podia oferecer cereais, tudo isso era válido, mas tinha que ter o sacrifício de sangue. Outro elemento interessante que nós encontramos nas religiões antigas, são as orações, ou mantras. Havia algum tipo de comunicação verbal, muitas vezes com cânticos, muitas vezes com dança. Era nisso que constituía um culto. O que era central neste culto era o altar. Deus, ele vai com os hebreus, ordenar esta prática do culto Deus foi quem inventou o culto apesar desse culto ter se deteriorado e se adulterado com o tempo por causa do pecado e da imaginação do homem foi Deus que criou o culto foi Deus que inventou o altar então com os hebreus com os israelitas ele vai então regulamentar a prática do culto a prática do altar Êxodo capítulo 20 versículos 22 a 25, que nós temos as primeiras orientações de Deus a respeito do altar. Inclusive, na minha Bíblia, o subtítulo é Leis acerca dos altares. Então disse o Senhor a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, vistes que dos céus eu vos falei. Não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro fareis para vós outros. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, ou seja, onde um altar for erguido, virei a ti e te abençoarei. Se levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, pois se sobre ela manejares a tua ferramenta, profaná-loás. Nem subirás por degrau ao meu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta. Então aqui nós temos a regulamentação de Deus em como utilizar o altar. Vocês sabem que no deserto, Deus instruiu Moisés a construir um tabernáculo. No pátio, tu tinha o altar. Onde que os homens cultuavam ele, então? Não era dentro do tabernáculo. Só os sacerdotes podiam entrar dentro do tabernáculo, e só o sumo sacerdote podia entrar no santo dos santos, onde estava a arca, uma vez por ano, com sangue. Então, onde que o povo adorava? O povo adorava no átrio, onde havia o altar. Ali no altar, animais eram sacrificados diariamente. Então, esse era o culto dos judeus. Quando eles entraram na terra prometida, quando Davi se tornou rei, conquistou Jerusalém, e lá o seu filho construiu o templo de Salomão, este templo foi construído seguindo o modelo do tabernáculo e novamente havia um altar muito bem elaborado que ficava no pátio e é lá que o povo cultuava a Deus. E foi assim até os dias de Jesus. Quando Jesus nasceu, tudo começou a mudar. É curioso, que depois de Jesus ser morto na cruz e ressuscitar, os romanos invadiram Jerusalém no ano 70, destruíram a cidade e destruíram o templo. Desde então, apesar das sinagogas, que eram templos menores, eles não têm altares e eles não oferecem sacrifícios. Porque no mundo espiritual, quando Jesus morreu, ele foi o sacrifício supremo, em lugar de um animal, Deus entregou o seu filho. E Jesus foi sacrificado sobre um altar, o altar da cruz. Lá ele morreu em nosso lugar, ele foi o cordeiro pascual, ele foi o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ele é aquele que quando João viu, ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus nasceu para ser oferecido sobre um altar. E quando ele foi oferecido sobre o altar da cruz, os altares cessaram de existir. Não se oferece mais culto por meio de altares. Não se oferece mais culto por meio de sacrifícios de animais. Hebreus capítulo 9 versículos 11 e 12, quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos benefícios que estavam por vir, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue, de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no santo dos santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Jesus, ele mudou a forma de culto. Em João capítulo 4, versículo 20, Jesus está na região de Samaria, ele se encontra com uma mulher num poço, uma samaritana, e algo curioso sobre os samaritanos é que eles eram um povo mestiço, por isso que os judeus odiavam eles. Era uma mistura de judeu com outras raças. Bem, eles achavam que o Deus dos judeus também era o Deus deles. Então, eles construíram uma cópia do templo de Jerusalém. Esta cópia foi destruída pelos romanos 100 anos antes de Jesus nascer mas ela existiu por muito tempo. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que, que Jesus está dizendo para ela? Vocês adoravam neste monte, nós adoramos em Jerusalém, mas chegará um dia onde não existirá um lugar sagrado para adorar. Chegará o dia onde não existirá mais altares onde fazer culto. Porque Deus é Espírito e Ele está procurando pessoas que o adoram em Espírito e em verdade. Jesus aqui remove os lugares de culto. Junto com o altar, junto com os sacrifícios, Ele remove os templos. E Ele diz, nem aqui, nem lá, nem em qualquer outro lugar. A samaritana não deve ter entendido nada. Mas eu não a recrimino. Porque pleno século XXI, 2015, provavelmente 99% dos crentes não entenderam o que Jesus quis dizer com isso. Nós somos herdeiros de uma cultura católica, apostólica, romana. Com a igreja católica nós aprendemos a construir templos, aprendemos a criar liturgias, eu gostaria de poder dizer para os irmãos que hoje a igreja não tem altares, mas não é verdade. A verdade, meus irmãos, quando falamos em altares na igreja evangélica, nós estamos falando do púlpito. Nós chamamos o púlpito, nós chamamos o palco de altar. Bem, eu fui para o dicionário para ver o significado de púlpito. E essa é a definição que ele dá de um púlpito. O púlpito é um lugar alto de onde fala um orador. Também chamado de tribuna, estrado, pódio, pedestal e atril, que significa estante inclinada. Isso que é um púlpito. Agora, quando a gente pensa no palco, o palco é um lugar de apresentação. Eu não precisei nem ir para o dicionário para dizer isso para vocês. O conceito de altar é um lugar de culto onde se busca a Deus. O púlpito é um lugar onde se discursa para o público. E um palco é um lugar onde se apresenta para um público. Logo, é impossível o púlpito e o palco ser um altar, porque o púlpito e o palco são para o povo, e o altar é para Deus. Então, aí está um conceito extremamente equivocado, que cria dentro de nós uma ideia totalmente equivocada do que é santo. Nos anos 70, se começou a dizer assim, que a igreja não era um prédio, mas um povo. Só nos anos 90 é que caiu a ficha, e hoje dificilmente tu vai encontrar em qualquer denominação alguém que discorde com essa afirmação. Mas nos anos 70, era uma briga tu dizer isso. Esse prédio não é santo, o povo que é santo. O quê? Mas que sacrilégio, esse prédio é consagrado a Deus? Hoje isso não é mais um problema, hoje todos concordam que o templo é o povo, o prédio abriga o povo, o prédio só tem valor na medida que ele tem povo dentro. Sem povo ele é só prédio, com o povo ele é a igreja. Mas agora está na hora de nós avançarmos um pouquinho mais e entendermos que o púlpito e o palco não são altares. Não tem nada de sagrado neste púlpito e muito menos neste palco. Isso tem que mudar, porque isso prende o povo de Deus. Porque significa que o único lugar onde o Senhor pode curar, o único lugar onde o Senhor pode libertar, o único lugar onde o Senhor pode salvar, o único lugar onde o Senhor pode se manifestar, o único lugar onde eu tenho que tirar meus sapatos é no altar. E em casa? E no trabalho? E no colégio? E dentro do teu carro? Vocês sabiam que o embaixador é o que torna tudo que ele possui em território nacional. Ou seja, ele entra num carro e aquele carro se transforma em território nacional. Ele aluga um prédio e aquele prédio se torna território nacional. Ele aluga um outro prédio onde ele vai despachar e aquele prédio se torna uma embaixada, território nacional. Mas vocês precisam entender que é o embaixador não o prédio, não o carro, não a casa. É Ele. Ele que representa a sua nação. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Isso significa onde colocamos os nossos pés, ali é o reino de Deus. Amém? Então fica a pergunta, e eu acho que eu já dei a resposta com essa pequena ilustração, se o púlpito não é o altar, se o palco não é o altar, ainda existe um altar? O que é o altar se não o lugar de culto? Isso não mudou. O altar continua sendo o lugar de culto, apenas ele não é feito mais de terra ou de pedras. Do que, que ele é feito? Bem, vamos ver se as escrituras nos dizem. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que? O vosso culto racional. É a forma correta de adorar. Qual é esta forma correta de adorar? É oferecer o meu corpo como um sacrifício vivo, que traz um aroma agradável a Deus. Logo, se meu corpo é o sacrifício, a minha vida é o altar. Isso muda tudo. Era muito mais fácil do outro jeito. Eu só precisava me comportar como um crente no culto. No carro eu podia estar brigando com meu marido, na ida, e ele brigando comigo na volta. Bem, no meu caso, a minha esposa, né? Eu brigando com a minha esposa, na ida, e depois ela brigando comigo na volta. Agora ficou melhor. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 5. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis ao Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Nós somos o prédio, nós somos... O sacerdócio, nós somos o sacrifício e nós somos o altar. Isso muda tudo. Olha qual foi o problema de Abraão. Enquanto Abraão estava na vontade de Deus, ele vivia construindo altares por onde ele ia. Ou seja, ele cultuava o Senhor por onde ele ia eu comecei a aprender que eu podia ser um altar em qualquer lugar. Uma vez nós fomos na casa de uma irmã, eu acho que ela está aqui, eu espero que ela permita que eu conte essa história, mas se ela não permitir eu vou contar mesmo assim. Ah, a filha dela não era convertida. No quarto dela ela criou assim, um, um altar para outros deuses, digamos assim. E essa irmã, então, um dia convidou a Lady e eu para irmos lá e ela disse, olha, a minha casa, a opressão dentro da minha casa está terrível. E eu sei de onde está vindo, está vindo do quarto da minha filha. Eu e a Leide dissemos para ela, sabe, por que que tu seja um altar dentro da tua casa? Deixa o quarto dela como altar para os demônios, mas a casa é tua, se tu um altar dentro da tua casa e proíbe os demônios de entrarem no resto da casa. Então ela disse, vocês vão ficar dentro do quarto da minha filha e eu te proíbo de entrar no resto da casa, porque aqui tem um altar para o Senhor. Bem, não demorou uma semana, essa irmã nos ligou e disse assim, a minha filha entrou no meu quarto e pediu para dormir comigo, porque ela disse que ela não aguenta a opressão dentro do quarto dela. Ela disse que não sabe o que aconteceu e pediu para mim ajudar ela a pintar as paredes, que ela não quer mais grafite nas paredes. Ela quer paz dentro do quarto dela. A Bíblia diz que o fogo cai sobre o altar. E onde há um altar, ali o Senhor derrama a sua bênção. O fogo, meus irmãos, cai sobre nós. A bênção cai sobre nós, desde que sejamos altares ao Senhor agora eu sou o sacrifício e eu sou o altar além de oferecer a mim mesmo, o que mais? Hebreus 13,15 por meio de Jesus pois, ofereçamos a Deus, sempre sacrifício de louvor que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não adianta tu oferecer sacrifícios de louvor sem primeiro tu te oferecer. E talvez esse é um dos problemas que a gente está encontrando na igreja. Pessoas que estão querendo oferecer sacrifícios de louvor, mas eles mesmos não são sacrifício. A Bíblia chama isso de hipocrisia. Ele disse dos fariseus, Bem disse Isaías a respeito de vocês, vocês me louvam com a boca, meu seu coração está longe de mim. Hipócritas! Vocês sabem o que significa a palavra hipócrita? Eu vou te dar a definição melhor que eu já encontrei. Devoção fingida. Este é o religioso. O religioso é aquele que vai à igreja, mas o relacionamento dele são com outros seres humanos. Ele não se relaciona com Deus. A devoção dele é fingida. É de, da boca para fora. Eles me louvam. Com a boca, mas o coração está longe de mim. Não tem como tu oferecer louvor se primeiro tu não te oferece. Primeiro tu te oferece. E o tipo de oferta que Deus quer é holocausto. É, Ele quer tudo. O holocausto era diferente de qualquer outro tipo de sacrifício, porque o holocausto exigia que se queimasse tudo, não sobrasse nada. Só que nós somos um sacrifício vivo graças a Deus, não precisamos morrer. Não precisamos morrer, pelo menos não para cultuá-lo. Talvez sejamos mortos por cultuá-lo. Está cheio de países aí lá fora onde as pessoas são mortas porque cultuam ao Deus vivo, porque cultuam ao Jesus. Mas para nós cultuarmos ele, não precisamos morrer. Uma vez que nós somos sacrifício, então nós podemos oferecer sacrifícios de louvor que são lábios, que confessam o seu nome. O louvor, ele pode ser cantado, ele pode ser declarado, mas sempre em nossas bocas deve estar os seus altos louvores. Né? O que ele tem feito. A murmuração não é louvor. E O problema do povo de Israel no deserto era que Deus os provou para ver se eles aprenderiam a louvar. Mas ao invés disso, eles aprenderam foi a murmurar. E como alguém disse certa vez, a murmuração, a queixa, é a linguagem do inferno. Lá no inferno as pessoas estão murmurando e se queixando dia e noite, porque o fogo é quente. no céu, a linguagem do céu é o louvor. Porque lá não há lágrimas. Lá estamos perante aquele que criou os céus e a terra então nós precisamos decidir que linguagem nós teremos porque não tem como tu, que é o altar do Senhor oferecer queixa e murmuração e fofoca e crítica essas coisas são animais impuros, por assim dizer não é um sacrifício apropriado porque não exalta a Jesus amém? Mas vocês sabiam que também, no versículo 16 diz, não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. O que, que nós temos aqui? No versículo 15, nós temos o primeiro mandamento, amarás a Deus de todo teu coração, de toda tua força, de toda tua mente. No versículo 16, nós temos o segundo mandamento o teu próximo como a ti mesmo. Quando nós praticamos o bem para com o nosso próximo, quando nós cooperamos uns com os outros, isso também o Senhor recebe como sacrifício espiritual. Então, não é difícil cultuar ao Senhor. Eu posso cultuá-lo no meu quarto, eu posso cultuá-lo no meu trabalho, eu posso cultuá-lo no colégio, eu posso cultuá-lo no ônibus, no carro, na rua, na casa do meu vizinho, na casa do meu parente. Se eu sou capaz de oferecer louvores, palavras de vida e não de morte, e fazer o bem ao meu próximo, e cooperar com os meus irmãos, tudo isso ele recebe como aroma agradável. Para encerrar, vamos dar uma olhadinha em 2 Reis capítulo 23. Josias é o novo rei de Judá. Ele teve um encontro com o Senhor, e a primeira coisa que ele fez é restaurar o templo. O templo estava em ruínas, então ele chama os sacerdotes, ele contrata alguns pedreiros, alguns carpinteiros, ele diz, vamos arrumar esse templo que está decaído. E durante a arrumação do templo, eles encontram uma cópia da Bíblia. A Bíblia naquele tempo era só o Antigo Testamento, não tinha o Novo Testamento ainda, mas o Antigo Testamento já existia. E eles encontraram uma cópia da Bíblia. Ao lerem a Bíblia, se chocaram, porque descobriram que a maioria daquilo que estava escrito na Bíblia não estava sendo praticado. Pegaram a cópia da Bíblia, levaram para o rei Josias. E este é um problema na vida da igreja hoje. Nós temos muitas cópias, mas elas estão perdidas. Elas estão perdidas no nosso guarda-roupa, elas estão perdidas no nosso estante. Ninguém está lendo a Bíblia. E sabe o que, que acontece quando a gente não lê a Bíblia? A gente deixa de ouvir a voz de Deus e começa a ouvir outras vozes. Sabe que o homem é muito criativo, né? E nós começamos a inventar coisas. E começamos a fazer coisas que não são bíblicas, do tipo chamar o púlpito de altar. Então Josias, lendo a Bíblia, ele descobriu quanta coisa a gente está fazendo de errado. Nós vamos ter que mudar muita coisa aqui. E é sobre isso que nós vamos ler. Capítulo 23, versículo 1. Então deu ordem o rei e todos os anciões de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontrado na casa do Senhor. Agora pulem para o versículo 4. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Euquias, e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o poste ídolo, e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron Pulem comigo agora para o versículo 12. Também o rei derrubou os altares que estavam sobre a sala de Acás, Sobre o terraço, altares que foram feitos pelos reis de Judá, como também os altares que fizeram Manassés nos dois átrios da casa do Senhor. E esmigalhados os tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro de Sidrom Agora vamos para o versículo 21. Deu ordem o rei a todo o povo, dizendo, Celebrai a Páscoa do Senhor, vosso Deus como está escrito neste livro da Aliança. Vocês vão lembrar que a Páscoa, para os judeus, se chama Pessah, Ainda celebrada hoje, na mesma época que nós celebramos a nossa Páscoa. E o que é o Pessah? O que é a Páscoa dos judeus? É quando eles celebram a noite que o anjo da morte veio sobre o Egito e matou todos os primogênitos. Moisés orientou os hebreus, a pegarem um cordeiro, matarem esse cordeiro, colocarem o sangue desse cordeiro nos umbrais das portas. Porque quando o anjo da morte passasse e visse o sangue, ele passaria por cima, e esse é o significado de pesar, ou de páscoa, passar por cima. Eles estavam celebrando a sua libertação, que veio por meio do cordeiro. Trazendo isso para os nossos dias. Eu acredito que o Senhor vai levantar uma geração de Josias. Uma geração que diferente da geração anterior, que fechou a palavra de Deus e deixou de lê-la. Ao reconstruir a casa do Senhor, que é feita de pedras vivas, ao redescobrir o livro, vai começar a restaurar a casa do Senhor. Porque Jesus vem para uma noiva sem mancha e sem ruga. E uma das primeiras coisas que nós vamos ter que restaurar, meus irmãos, é o altar da nossa vida. E remover os falsos altares. Porque eu vou dizer uma coisa, a igreja hoje está totalmente voltada para o homem. O culto de hoje está totalmente voltado para o homem. Mas, na verdade, nós temos que nos tornar uma igreja cujo culto é para uma plateia de uma pessoa só. Guardem isso. Os nossos cultos precisam ser cultos para uma plateia de uma pessoa só. É para ele. Quando tu não gosta do louvor e tu sai criticando o louvor, eu não gostei, o louvor estava fraco, tu está dizendo, o culto que fizeram para mim hoje não foi bom, porque, na verdade, o que se está fazendo é um culto para os homens. E nós, os homens, estamos sentados nos nossos bancos recebendo este culto a nós. Isso tem que mudar. Se nós queremos que o fogo caia sobre o altar, se nós queremos que a bênção venha sobre nós, se nós queremos a glória, se nós queremos a presença, se nós queremos Jesus entre nós, nós vamos ter que corrigir este sério desvio, onde nós estamos cultuando o homem, estamos fazendo culto ao homem, e para Deus isso é idolatria. E quando a gente leu aquela primeira lei, a lei dos altares, a primeira coisa, não tereis outros deuses perante mim. Então, nossas igrejas estão cheias de ídolos. E isso tem que mudar. E temos que voltar a cultuar aquele que é digno do nosso louvor. Ele é digno. A pregação, ela será boa quando ele gostar e aplaudir, quando a pregação for a palavra dele, e em nós o Espírito do Senhor diz amém, então nós podemos dizer, o Senhor foi glorificado hoje através da palavra que nós ouvimos, os que estão tocando e dançando aqui na frente, eles nada mais são do que aqueles que estão nos conduzindo ao santo dos santos, o papel deles é nos conduzir e não fazer show para nos entreter, eu não tenho isso como um culto ao Senhor. Eu não acredito que o Senhor olhe e diz assim, pô, que bacana aquelas luzes piscando lá embaixo. E aquela fumaça me lembra a fumaça da minha glória. <risos> né? Eu acho que não. Nós olhamos e dizemos, esse é um bom culto. Como assim é um bom culto? Deus está lá, Deus está aplaudindo, Deus está provando, a glória dele desceu, as pessoas estão se arrependendo, os enfermos estão sendo curados, os cativos estão sendo libertos. Esse é um bom culto? Não, porque está cheio de jovens. Cheio de jovens fazendo o quê? Porque se uma pessoa se converte, porque ela está sendo cultuada, quando ela deixar de ser cultuada, ela vai embora. Isso tem que mudar. Adeus, Josias, que vão se tornar em altares, que vão se oferecer como sacrifícios. O altar, ele é feito de barro, e nós também somos. Ele é feito de pedras não lapidadas, e assim nós devemos ser também. Amém? Esta é uma mensagem produzida pelo Ministério Chuva Serôde. Para ter acesso a outras mensagens, entre no nosso site www.chuva.serodia.com.br